0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן. הקטע הבא מבוסס על עדויות אמיתיות. כן, בשנת 1949. אני זוכר את היום הזה היטב. זה היה בנובמבר. הלכתי במורד רחוב מרכז בעלי המלאכה בכיוון קינג ג'ורג', כשפתאום שמעתי אישה צורחת, ממש צרחה מחרישת אוזניי. אני מודה שנבהלתי, אתה לא מצפה לשמוע צרחה כזו ברחוב מגורים צדדי ושקט? זה כל כך הבהיל אותי, ממש קפאתי במקום. הצרחה לא הפסיקה ונהייתה קיצונית יותר. זאת אומרת, הייתה אישה, אני חושב, בשנות ה-40 לחייה, והיא הצביעה על אחד מעוברי האורח ברחוב וצעקה עליו, זה קאפו, זה קאפו! זה כאילו שהיא פשוט יצאה מדעתה. אני לא בטוח כמה שניות עברו. אבל פתאום כל הרחוב נהיה הומה אדם, ואנשים התנפלו עליו. גם האישה דחפה את הקאפו לגדר בעוצמה כזאת, שתהיתי איך לא נשבר לו לעמוד השדרה. מישהו אחר צעק ביידיש, הוא הרג את כל משפחתי, והם התחילו להרביץ לו מכות רצח. כל מי שהיה בסביבה שחרר עליו אגרוף או בעיטה. זה היה ממש לינץ'. קפאתי במקום. בין הכעס והפלשבקים מהזוועות של המחנות, לרצון שלי לעזור לאיש המסכן, שאתה יודע, אולי זה בכלל לא הוא, אולי זו סתם טעות בזיהוי. פשוט לא זזתי. באמת חשבתי שהוא הולך למות. יצא <עצות> <עצות> לי להגיד לך את זה שאיפשהו... גם שמחתי, רציתי שהוא יקבל את מה שמגיע לו. ברגע האחרון הוא הצליח להתחמק מעמקים וברח לאיזו חצר צדדית. שוטר עם בד לבן על הכובע הגיע לזירה ופיזר את העמו. כמה חיילים שעברו שם תפסו איזה צעיר, כנראה אחד המקים הראשיים שהסתתר מאחורי איזה אוטו. אני לא יודע מה קרה לקאפו אחר כך.
1: בראשית אוגוסט 1950 עבר בקריאה שלישית החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. החוק התקבל לאחר חודשים ארוכים של דיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט וכן בוועדת המשנה שהוקמה במיוחד לצורך ניסוחו. מטרתו המוצהרת הייתה לאפשר למדינת ישראל להביא לדין אנשים שנחשדו בהשתתפות פעילה בביצוע פשעים בתקופת השואה. גרמנים, משתפי פעולה מבנות בריתה של גרמניה ומהמדינות שנכבשו על ידה או יהודים. לאחר כניסת החוק לתוקף, החלה המשטרה לחקור עשרות רבות של תלונות, שחלקן הצטברו על שולחנה, ואחרות שהתקבלו מגופי ביטחון נוספים. כיצד התנהלו החקירות לפני כניסת החוק לתוקפו? כיצד נאכף החוק לאחר חקיקתו? מי היו השוטרים שטיפלו בחקירות? מה היה כיף החקירות שניהלה המשטרה? ומה היו השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטות שגובשו בתיקים האלה? יש לנו פה מקרה מאוד מוזר. בעצם יש לנו פער. בן תשע, ברמה אולי הכי חמורה שיכולה להיות, שמוח אדם נורמלי לא יכול אפילו לתאר את חומרת המעשים. פשעים נגד האנושות, רצח עם. מצד שני, אין חוק. מצד שני, יש אנשים שהם מעורבים ברמה האישית, באותם אירועים הם גם נפגעים. איך מתייחסים לזה? בכדי לנסות לדון בשאלות המוסריות במעלה הראשונה האלה, וגם המשטרתיות חוקתיות, נמצא איתנו רב פקד אורי קוסובסקי, ראש חוליית ההיסטוריה באגף ההדרכה של משטרת ישראל. שלום אורי. שלום וברכה. אז איך ניגשים בכלל לנושא כזה רגיש? אתה יודע, יש פה פשעים, יש פה דברים שהם באמת הדברים הכי נוראים שיכולים להיות, אבל מצד שני, אין חוק, ונגיע לזה בהמשך, שכבר יש חוק, יש... בעיה מאוד קשה להגדיר, יש הרבה אפור, אין שחור, לבן, כמו שאנחנו אולי היינו רוצים לחשוב, שיש פשע מושלם ומולו החוק המושלם והמוסר המושלם. יש פה בעיות מאוד מאוד קשות, אבל לפני שנכנסנו בכלל לניואנסים הקטנים של חקירות ודברים כאלה.
2: כן, צריך להבין, הנושא הזה, לא רק במשטרת ישראל, זה נושא שהוא חסר תקדים. באף מקום בעולם לא מתמודדים עם שאלה כזאת. השואה
1: הייתה נושא חסר תקדים, כן.
2: גם השואה, גם השאלה כמובן של אחריות של אנשים שהם... לצורך העניין גם נגדיר אותם כחלק מהמנגנון שברצונם או שלא ברצונם, וגם כאנשים שהם בעצם קורבנות בעצמם. והשאלה איך מטפלים בזה, מי מטפל בזה, למה מטפלים בזה, היא שאלה שבעצם צפה מלמטה מהדקה הראשונה בסוף מלחמת העולם השנייה.
1: אז באמת, אורי, אתה בא מתוך חוליית ההיסטוריה במשטרת ישראל, באגף ההדרכה. בואו באמת נלך להיסטוריה של העניין הזה. מלחמת העולם מסתיימת, מדינת ישראל... כמה, אבל אין לנו חוק שמתעסק בפשעי הנאצים ועוזריהם, זה דבר שהגיע אחר כך. איך זה קורה? בואו
2: בוא נדבר על התקופה הזאת. קודם כל, אנחנו צריכים להבין, עוד לפני שקרה מדינת ישראל, יש לנו שלוש שנים של מרווח בין סיום המלחמה לקום המדינה. מבחינת הניצולים שיוצאים ממחנות, לצידם הם רואים אנשים שמבחינתם היו חלק מהצד השני בעצם. אנחנו מדברים על קאפואים. מה זה בעצם קאפו? קאפו, זו מילה יבשה, היא מונח איטלקי שמשמעו לצורך העניין בוס. הגרמנים התכוונו כשהם מדברים על... בהקשר של קאפו, זה ראש קבוצת עבודה, אבל בהמשך המושג הזה הורחב גם למי שהיה אחראי על בלוק, זאת אומרת על צריף בתוך מחנה, ובהשאלה כל מי שנחשב למשתף פעולה עם הנאצים, שהוא עסק במנגנון שלהם, זה יכול להיות שוטר יהודי בגטו, זה יכול להיות איש יודנראט, או בעל תפקיד ניהולי כלשהו במחנות, קאפו. כולה כולם, כל אומרת, כל קאפו.
1: ב, ב... שפה המודרנית שאנחנו אומרים קאפו, אנחנו אומרים על משתפי פעולה. הציבור הגדיר לעצמו איזה שהם שלושה תפקידים כאלה של היהודי בשואה, אלה שהלכו כצאן לטבח, אלה שהיו לוחמים או פרטיזנים או מורדים או אנשי מרד גטו והרשה לצורך העניין, או משת"פים. והמשת"פים זה הקאפואים, אבל כבר מהגדרות האלה אפשר להבין שאנחנו הולכים לדבר על הרבה אפור בשיחה הזאת, כי, רגע, אם מישהו היה בהתחלה כצאן לטבח ואחר כך הוא היה לוחם, ובסוף הוא נתפס ונאלץ לשתף פעולה, אז איך נגדיר אותו? אז אוקיי, אז אנחנו חוזרים להקמתה של מדינת ישראל. מתחילים להגיע לפה אנשים ניצולים, שארית הפליטה ממחנות העקורים וכל מיני אה, דרכים אחרות מגיעים למדינת ישראל הצעירה, ואין חוק.
2: אין חוק, אבל יש, יש מפגשים. עוד טרם הקמת המדינה, ההגנה, דרך שירותי הידיעות שלה, מתחילה לקבל מידע על יהודים שהיו קשורים בקשר עם הגרמנים. מי שלימים יהיה שר משפטים שלנו, חיים צדוק, מגיע לקפריסין, למחנה מעצר שם, בגלל שיש שמועות על שתי נשים, שתי מעפילות, שכל שאר המחנה רואה אותן כמשת"פיות, ויש חשש מוחשי שיפגעו בהן. אנחנו נוראים על יהודיות. יהודיות לחלוטין. ניצולות שואה בעצמן. ניצולות שואה בעצמן, כנראה שריד אחרון למשפחות שלהן, אבל מבחינת עמיתיהן למחנה, הן נחשבות בוגדות. הוא מגיע לשם והדרך היחידה שלו בעצם לשכנע את uh, תושבי המחנה לא לעשות uh, דין לעצמם, היא שהוא מתחייב שאנחנו נטפל בהם. זאת אומרת שנמצא דרך לטפל בסוגיה, צריך להבין, הוא אומר את זה ב-47, אין לו באמת... אין תקן, לו אפילו מדינה, לא בדיוק, חוק. בדיוק, אין לו שום כלים בכלל לעשות את זה, הוא פשוט מקווה כרגע לעצור את מה שהוא אומר כסוגיה בוערת ולדחות אותה הלאה, כדי שבהמשך יהיה מי שיחשוב בה.
1: מה עושים בעניין הזה. אז מה באמת עושים בעניין הזה? המדינה קמה, ועדיין אין חוק.
2: כן, אבל אזרחים, אזרחים, כל הכבוד, לא יודעים את השאלות הקטנות של כן, יש חוק, אין חוק. הם רואים מישהו שלשיטתם הוא הפושע הכי גדול שהם ראו בשנים האחרונות, הולך ברחוב. יש לנו מקרה של יולדת שמסתכלת על המיילדת שלה ומתחילה להיכנס להתקף. קונה בחנות נעליים, מסתכלת על המוכרת ומתחילה לצרוח. וברגע שהאנשים האלה מתחילים לצרוח, אגב, הסביבה מגיבה באופן מיידי, כמעט תמיד, או שמתפתח מרדף, או שיש תגרה, בכל מקרה בדרך כלל הבן אדם נתפס, מוזעקת משטרה, כי כשאתה רואה פה שאלה, למי אתה קורא? כן, okay, למשטרה. בדיוק, המשטרה לוקחת את האיש, היא לוקחת את האיש, היא מתשאלת אותו, מהר מאוד מתברר ששוב, האיש חשוד במשהו מאוד מאוד חמור, אלא שמבחינתנו, לא אצלנו. אין לנו שום דרך לטפל בנושא הזה. טוב,
1: אין סעיף צריך להבין את זה. היום נורא ברור לנו, יש ספר חוקים, וכמעט לכל עבירה או למה שנדמה לנו כעבירה אפשר לייחס איזשהו סעיף או סעיף. אין חוק שמטפל בעניין הזה. אנשים אומרים, אוקיי, הוא שיתף פעולה עם הנאצים, הוא הרג יהודים, הוא עשה דברים נגד האנושות, ומדינת ישראל... אין לה בכלל חוק, זאת אומרת אין אפילו עילה, מה שנקרא, לעצור אותו, לטפל בו, להאשים אותו, בטח לא להעמיד למשפט.
2: שום דבר, אנחנו למעשה גם בסיטואציה יותר בעייתית ממדינות אחרות, בגלל שמדינת ישראל, א', היא קמה מחוץ לאירופה, זאת אומרת האירועים המתוארים לא התרחשו בתוכה, מה שאומר שזה אקס-טריטוריאלי, חוק הוא דבר באופן עקרוני, הוא תקף רק במדינה שבה הוא קיים. כן. והדבר השני זה עניין רטרואקטיבי, חוק אמור להיות בתוקף מהיום שבו הוא נחקק והלאה. אני לא יכול לבוא אליך להגיד לך, מעכשיו אסור לחנות איפה שחנית, ואז אני אומר, אה, ah, אתה חונה שם עכשיו? אז הנה אני קונס אותך. בתקופה
1: הזאת, היא טרם החוק, ענישת הנאצים ועוזריהם מתחלקת בעצם לארבעה מסלולים עיקריים. אחד זה המשפט הבינלאומי, זאת אומרת... לצורך העניין, משפטי נירנברג, משפטי טוקיו המפורסמים, מדינות שמעמידות לדין אנשים בתחומם, זאת אומרת, נגיד אזרח צרפתי שהוא יהודי או לא יהודי, ששיתף פעולה עם הנאצים, משפט לא פורמלי במחנות העקורים, זאת אומרת, אנשים שהיו מיועדים לעלייה או לשיקום או משהו כזה, יש להם ועדות יהודיות פנימיות שמחליטות מה לעשות, וכמו שסיפרת לנו, פעולות תגמול לא מאורגנות של ניצולי שואה ואחרים, באנשים שנחשדו בשיתוף פעולה.
2: באופן מובהק אנחנו יכולים להצביע בדיוק על הארבעה האלה. למעשה, שני קאפואים יהודים, אחד טרם הקמת מדינת ישראל, אחד מיד אחרי, בפולין ובצרפת, נשפטים ומוצאים להורג.
1: אז בהיעדר סמכות חוקית, לפני קום המדינה, מתחילות להתקבל תלונות, אבל בהיעדר חוק, לא יודעים מה לעשות איתן, ומתחיל דיון פנימי, דיון עצמי בתוך המדינה הצעירה, ביישוב הצעיר. מה לעשות? איך עושים חוק? על מנת להתנקות מהאשם הקולקטיבי שדבק בהם, וגם כדי לנקות האשמות מאנשים ספציפיים שרצו, אמרו, אוקיי, בואו, תשפטו אותנו כדי שנוכיח לכם שאנחנו בסדר. ואז מתחיל אה, דיון מאוד אה, נוקב, מה צריך להיות בחוק הזה? מה צריך שלא יהיה בחוק הזה? איך מתייחסים, איך בונים את החוק הזה? בואו נדבר רגע על החוק ומה הוביל אליו ואיך הוא בסוף אה, גובש.
2: החוק הזה, הוא בגדול מתחיל מלמטה. אמרנו את אותו מקרה של אנשים שפוגשים ברחוב. חדרי לידה וחנויות נעליים. ברגע שהם שומעים שאנשים שהם קראו למעצרם בתוך כמה שעות שוב ברחוב, באופן טבעי הם מרגישים שנעשה עליהם עוול, עושים להם צחוק. <אח> אתם אומרים לנו שבמדינת היהודים אנשים כאלה לא יענשו?
1: איך יכול להיות? הרי זה לא הגיוני. זה אבל
2: פשעים כאלה חמורים? בצרפת אתם אומרים לנו מוציאים להורג אנשים כאלה, פה אפילו לא עוצרים אותם? במקביל לדבר הזה, משטרה, יש אי אפסוריות לדעתו שהכל מתנקז לפתחה, אז מצטברים אצלה כל המקרים. היא גם נדרשת לחוק עצמו, זאת אומרת היא נדרשת לתת את דעתה בגיבוש החוק. היא נדרשת לתת את דעתה לסוגיה של מה שנקרא הלקונה, של ההיעדר. יש לנו מפקח באגף חקירות בשם יוסף גורסקי, שאומר, נוצר מצב אבסורדי שבו אנשים שבמדינות אחרות היו עומדים לדין, יכולים להגיע הנה, וכאן... לא יקרה להם כלום, כי כאן אין חוק. הוא מוציא גם בעצם. הוא שולח מכתב לבוס שלו, ראש אגף חקירות, ואומר, תפנה את הנושא הזה לפתחו של משרד המשפטים, כי זה הגורם הרי שאמון על חקיקה, כי כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לנו עשרות אנשים שיש לנו מידע מגובש לגביהם, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בואו נקרא קטע
1: מהמכתב שלו. עקב חוסר חוקים מתאימים בחוקה הישראלית הקיימת, לא נענשים אצלנו עבור המצב הפרדוקסלי גורם לכך שהרבה פושעים מלחמתיים, וביניהם יהודים, שנענשים בכל ארצות אירופה וגם בארצות הברית, מוצאים את מקלטם השלב בישראל. מספר ניכר של יהודים, קאפו, ובעלי זכויות יתר אחרים, נמצאים כבר בישראל ושלטונות הביטחון ובתי המשפט אינם יכולים לעונשם. ממש אבסורד. המכתב הזה של גורסקי עובר על ידי לוסטינג לעורך דין רם סלומון שהיה מנהל משרד המשטרה, מנכ״ל משרד המשטרה אם היינו רוצים. הוא מבקש, לוסטינג כותב לסלומון, אודה לך אם תמציא לי את חוות דעתך על האפשרות להביא אנשים אלה, לקאפו עם הכוונה, לדין על פי שם נוכח החוקים הקיימים בארץ, והתשובה היא אין חוק. במקביל לגיבוש החוק אמרנו זורמות תלונות כן. כל הזמן.
2: בוא ניתן ככה איזה שתי דוגמאות לתלונות האלה. הדוגמה שמזייף תעודה של עולה כדי להגיע לארץ בשם אנדרי בניאק. אנדרי בניאק נחשד כמי שהיה חבר במה שנקרא משמר לינקה. משמר לינקה זה הזרוע הפשיסטית של הממשלה הסלובקית שהייתה אחראית בעצם להשמדת יהדות סלובקיה, למעצר שלה ולהעברה שלה לגרמנים, מה שהוביל לזה שרובם נספו באושוויץ. עכשיו, אנדרי בניאק זוהה כמי שאינו יהודי וכמי שקשור למשמר הלינקה. כבר נעצר כמה פעמים, וכל פעם כמובן שוחרר מחדש. אדם נוסף, שגם הוא כל פעם מחדש מזוהה פה, זאת אומרת היו הרבה אנשים פה בארץ שהכירו אותו מעודת התקופה, זה היה יעקב הוניגמן, שהיה קאפו בלא פחות משלושה מחנות השמדה. הכמות הנשים שזיהתה אותו גרמה לזה שבחלק מהפעמים שהוא נעצר, הוא הוחזק במעצר לא רק בגלל הקטע שעצרו אותו, אלא כי פחד מוות שמישהו יירה בו. מעצר מנע
1: גם בכנסת הוויכוח נוקב על העניין הזה. חברי הכנסת זרח ורפטיג מהחזית הדתית המאוחדת ויוסף לאן ממפא"י, שניהם ניצולי שואה, למשל, אומרים שהחוק המתגבש אסור לו להתעלם מהכפייה שאפיינה את התפקיד הזה של הקאפו. זאת אומרת, אותם אנשים נאלצו באיזשהו מקום לעשות את התפקיד הזה. מצד שני, חבר הכנסת ישראל בר יהודה ממפ"ם טען שאין לראות הבדל בין תפקידים שהתנדבו אליהם לבין תפקידים... שנכפו על אותם אנשים. זאת אומרת, גם המחוקק עצמו לא יודע מה לעשות עם תפוח האדמה החם והלא נעים הזה שהתגלגל לפתחו.
2: דווקא העובדה שאנחנו רואים שאלה שהיו ניצולי שואה, דווקא הם כן מבינים את ה... מה שאמרת קודם, התחום האפור הזה, היא... היא נורא נורא משמעותית, והיא גם, אנחנו נראה שהיא חוזרת כל פעם, כי באמת צריך להבין. השאלה של אנשים שבחרו את התפקיד הזה, זו שאלה שבאמת, באמת, בדיעבד ברשרת יש להתייחס אליה. יש הבדל נורא נורא גדול בין בן אדם שעושה את זה כדי להציל את אורו פיזית, אומר יהרגו אותי אם אני לא אעשה את זה, ועוד יותר מכך, אנשים שאומרים אני יכול לעזור לאחרים במסגרת התפקיד, לבין אנשים שמבחינתם בסופו של דבר זה איזושהי הזדמנות להתקדם ולסייע ול את עצמם לקשור קשרים וכדומה.
1: בסופו של דבר, בגיבוש החוק נכללים שני סעיפים שהם קריטיים להמשך הדיון שלנו. אפשרות לשחרר מכלל אחריות פלילית מי שבעצם בעצמם הוגדרו כנרדפים על ידי הנאצים בעת שמילאו את אותם תפקידי קאפו נוראיים. או לכל הפחות, מאפשר התחשבות במצבם כנסיבות מקלות בעת גזירת עונשם. וזה ציטוט מדויק מתוך פרוטוקול ישיבה מספר ל"א2 של ועדת חוקה, חוק ומשפט. בשנת 1950, יולי 1950, ממש לפני שהחוק הזה יוצא לאוויר העולם.
2: הסעיפים האלה, בסופו של דבר, לכאורה מיועדים לתת שיקול דעת לשופטים, ואולי לפרקליטות לפני כן, אבל יש להם גם משמעות אדירה עבור קציני משטרה שמסכמים את התיק ובעצם אמורים להגיש המלצה לגביו. משום שהם בעצם בפעם הראשונה נותנים אסמכתא חוקית שאומרת, לא כולם אותו הדבר. שימו לב. יש מקרים שבאמת באמת צריך להתייחס בנסיבות חיצוניות ולא רק באקט עצמו של מה הוא עשה, מה הוא חשוד בו.
1: ובאוגוסט 1950 החוק נכנס לתוקף. ומשם הייתי מצפה שהמשטרה תמנה צוותים, תמנה יחידה, תפתח בחקירה כוללת, תטפל בכל התלונות שרוכזו עד אותה עת, אבל לא כך קורה.
2: יש לנו מה שנקרא את הנסיבות האובייקטיביות. משטרת ישראל בת שנתיים. משטרת ישראל מתמודדת עם נסיבות לאומיות. באמת בהיקפים עצומים. יש לנו עלייה שמכפילה את האוכלוסייה כאן, יש לנו חדירות, חדירות חיצוניות, יש לנו את הנושא של עולים חדשים שכרגע גרים בתנאים איומים.
1: בשנים האלה גם המשטרה מתפקדת כסוג של פרקליטות גם, כי הפרקליטות עדיין לא מגובשת, זאת אומרת המשטרה כמעט ומעמידה לדין בעצמה.
2: בנוסף לעובדה שהמשטרה עצמה, באמת בראשית דרכה, גם התביעה הכללית עושה צעדים ראשונים, הגבולות... בין משטרה לתביעה הכללית הם הרבה יותר מטושטשים אז, בתקופה ההיא המשטרה מצופה ממנה להמליץ וההמלצה של המשטרה יש לה משקל מאוד מאוד גדול, משום הפרקליטות דבר כזה אומר שרוב העבודה החקירתית וגם חלק מהעבודה המשפטית כבר נעשתה עבורם. מעטים המקרים שהפרקליטות תקבל המלצת משטרה ותגיד, הלכנו על דרך אחרת. אוקיי, okay, אז המשטרה לא פותחת
1: יחידה, אין כתבי מינוי, אבל יש לנו שתי דמויות מאוד מאוד בולטות, שזה המקום אה, להזכיר אותן, אה, מיכאל אבטיחי ויוסף זינגר, שהם בעצם החוקרים אה, המשטרתיים שריכזו את פעילות משטרת ישראל נגד משתפי הפעולה אה, עם הנאצים, הקאפואים. בואו נדבר אה, כמה מילים על שתי הדמויות המיוחדות האלה.
2: מיכאל אבטיחי ויוסף זינגר הם שתי דמויות שבעצם המזל העיוור הביא אותם למקום שבו הם היו, בדיוק בעיתוי הפציפי הזה.
1: שניהם בעצם פליטי שואה, במעגלים הכי קרובים אליהם יש ניצולי שואה פר אקסלנס. זאת אומרת הם
2: מעורבים בכל הסיפור רגשית, אישית, משפחתית. צורה הכי ישירה, הכי בוטה, שניהם ילידי מזרח אירופה, הם עצמם עולים לפני המלחמה. רוב המשפחות שלהם לא עלו, ורוב המשפחות שלהם לא שרדו את השואה. והם אלה שצריכים
1: לחקור משתפי פעולה. כבר יש פה מנורת בעייתיות נדלקת פה באולפן.
2: יש בעייתיות, מצד שני יש גם את העניין של מה שנקרא, מצב שהוא בלתי נמנע. החקירות האלה קודם כל דורשות שפה. זה חייב להיות שיהיו אנשים שמגיעים מאותו אזור, ואתה תתקשה למצוא אנשים שהגיעו מאזור מזרח אירופה ושאין להם משפחה קרובה שעברה את זה. הדבר השני, אתה מדובר שוב בחקירה פלילית. משטרת ישראל לא משופעת בחוקרים פליליים באותו זמן, וחוקרים מהדרג של אבטיחי וזינגר, שניהם קציני חקירות שיש להם רקורד של שנים ארוכות, עוד מתקופת משטרת המנדט, זה דבר שהוא בכלל נדיר.
1: איך זה עובד בעצם בפועל? הם נמצאים, יש להם מטה מסודר, צוות חקירה, היום כל אירוע גדול יש לו צוות חקירה מיוחד, איך זה קורה באותן שנים?
2: בגדול אין צחרם. הרעיון המקורי היה שכל תחנה תחקור בתחומה, יש חוקרים בכל תחנה. אבטיחי אפילו נשלח להרצות בתחנות שונות כדי ללמד את האנשים איך מנהלים חקירות בנושא הזה.
1: וכבר טרם כניסתם לתפקיד באופן רשמי או לא רשמי, חיכו להם איזה 200 תלונות על השולחן. כן, כן, כן. שהצטברו באותם שנים קודמות שדיברנו עליהן.
2: כן, 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 התיק... רוב התיקים שהמשטרה תתמודד איתם בשנתיים הבאות כבר הוכנו עוד לפני שהיה החוק, בתקווה ובהנחה שיהיה חוק בהמשך. עכשיו, העניין הוא שחרף הרצון שהתיקים ינוהלו תחנות רחוקות, בסופו של דבר הצורך בקצין מלווה שינהל את התיק בצורה צמודה, גרמה לכך שכמעט כל התיקים בסופו של דבר, מכל הארץ, זורמים לתל אביב, שם ישב המטע הארצי, לאגף חקירות, שם מנהלים אותם אבטיחי. זינגר ולצידם שלושה סמלים יחזקל קליינמן, צבי נוסבלט ויעקב ו... קרייצ'יק, הם היו הבולטים, היו עוד שניים שלושה סמלים שהגיעו בין לבין, אבל בגדול אלה חמשת אנשי הצוות הבולטים.
1: לאבטיחי וזינגר אין ממש זמן התאקלמות בתפקיד החדש הזה שנפל עליהם, עוד בטרם חקיקת החוק אמרנו כבר יש תלונות, הם מתחילים לטפל בהם ממש כשהחוק יוצא, כי התיקים כבר מוכנים ואפילו הם קיבלו פניות ממשטרות זרות, דרך דרך משרד החוץ ומתחילים לטפל בתיקים כמו טיפול רגיל בתיקי חקירה שבעצם הטיפול כולל בירור, בירור מקדים, החלטה על פתיחה בחקירה, סיכום התיק, סיכום הממצאים, הגשת כתבי אישום במידת הצורך ומשפט במידה והפרקליטות מחליטה שכתב האישום ראוי להעמדה לדין. אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים הם צונחים באופן דרמטי. מה קורה שם בעצם?
2: דיברת על ארבעת השלבים. בכל שלב בעצם, למעט בשני השלבים של הפרקליטות ושל בית המשפט, יש לאנשי המשטרה את הסמכות לבוא ולהחליט, שמה שמונח לפנינו לא מצדיק המשך.
1: זה קורה כדבר
2: שבשגרה. דבר שבשגרה גם היום. זאת אומרת, האזרח מגיש תלונה, המשטרה בודקת, ויכולה
1: להגיד שאין בעצם עילה ב... להמשך כן, חקירה. כן,
2: בדיוק. מסיבות שונות כאלה ואחרות, הוחלט שלא להמשיך בחקירה והתיק ייסגר. אז זהו. הכמות של התלונות הראשוניות שמגיעות היא מאוד גדולה. אנחנו מדברים על בין 350 ל-400 תלונות שמגיעות. צריכים לזכור שוב על uh, סדרי גודל, יש לנו משטרה באותו יום של בערך 2,000 איש. כן. 350-400 תלונות שמנוחתות על המשטרה בבום אחד.
1: וכל תלונה כזאת היא מאוד מורכבת, זה לא שכן עושה רעש בין 2 ל-4, אז בואו נגיד לו שיהיה בשקט.
2: בדיוק. הקצינים, זינגר ואבטיחי, מקבלים את האפשרות לקבוע לעצמם קריטריונים. איפה אנחנו שמים בעצם את הקו, ואומרים כאן לא נמשיך, זאת אומרת כאן לא ייפתח חקירה. דברים נפוצים זה מה שנראה על פניו שאין שום, שהחשוד לא ידוע למשל. הרבה פעמים מוגשת תלונה שמישהו עשה לי ככה, אני לא יודע בדיוק מי זה היה, זה קרה בתאריך כך וכך, אז הם אומרים אין שם של חשוד, כאן לא תהיה חקירה. או שקראו
1: נוסף. לו יעקב, לך כן, לחפש עכשיו יעקב.
2: בדיוק, סיבה נוספת, החשוד לא מגיע לארץ. אנשים שהמשיכו לצפון אמריקה, לדרום אמריקה, למקומות
1: אחרים, ובכלל אי אפשר להתחכות אחרי אותו יעקב, שאני יודע מי זה, אבל לך תמצא אותו. כן, אנחנו גם
2: רואים שהם משאירים הוראה למשטרת הנמלים והגבולות. במידה,
1: והיעקב יגיע.
2: בדיוק, אם יגיע, שימו עליו יד, ואז נתחיל לטפל בזה. כן,
1: אין לנו שיתוף פעולה בינלאומי עדיין, אין מכשירי פקס אפילו, אי אפשר לדבר עם מקומות מעבר ליד ומשטרות לשיתופי פעולה כאלה, זה לא קיים. מתוכם נפתחים רק 184 תיקים.
2: 184 זה המספר שאיתרנו, מספר ככל הנראה הוא סביב ה-200, mm -hmm. זה קצת יותר גדול כנראה, ואלה 200 תיקי חקירה שמנוהלים, רובם המכריע באופן אישי וצמוד על ידי אותם חמישה, כששני האנשים, זינגר ואבטיחי, הם האחרונים שחתומים על הסיכומים וההמלצות של כל התיקים האלה כמעט.
1: ומתוך uh, אותם התיקים, זינגר ואבטיחי בעצמם, משטרת ישראל בעצמה סוגרת... כמות אדירה של תיקים, זאת אומרת, סוגרת 80 אחוז כמעט מהתיקים. כן. ולמה?
2: כאן אנחנו מגיעים באמת לנושא של ההחלטה שמתגבשת בתוך המשטרה, ושלומדים עליה, מה שנקרא באופן פורמלי, רק ממכתב שכותב מי שהיה ראש מחלקה פלילית, כמה שנים אחרי זה, יהודה פראג, והוא כותב באחד המסמכים שלו, שהחלטנו שבתיקים שבהם החשדות הן ממדרג נמוך, אנחנו לא הולכים להגיש כתבי אישום. עכשיו, מה זה מדרג נמוך? כן, אתה יודע, פשעי... בדיוק. מלחמה. הכל זה פשעי מלחמה. העניין הוא שצריך להבין שהתלונות הן על, המי... על הספקטרום הכי רחב שבן אדם יכול לדמיין. זאת אומרת? עבור הקורבנות שנמצאים במצב נפשי ופיזי הקשה ביותר שאפשר לדמיין, כל דבר שנעשה להם יכול מבחינתם להתנפח ולקבל משמעויות גדולות, אבל מבחינת המשטרה היא חייבת לקבוע לעצמה איזה שהם סדרי עדיפויות, ולכן באופן טבעי, לא יקבלו את אותו יחס, שיקבלו מקרים של הריגה באופן ישיר, ולצערנו היו מקרים גם כאלה, או מסירה של אדם לידי הנאצים, בידיעה ברורה שהם הולכים לתלות אותו בעוד שתי דקות או להכניס אותו לתאי הגזים.
1: זאת אומרת, כמה שזה נשמע לא יפה, ויתרו על גילוי אלימות קלים, ויתרו על השפלות, ויתרו על דברים כאלה, כי בתוך הדבר הנורא הזה שנקרא מלחמת העולם השנייה, לא נעים להגיד, אבל זה היה כלום.
2: באופן מובהק זה יותר רחבה. בן, בן אדם שנתן סטירות, או השפיל, או משהו כזה, אבל פה בארץ ההרשעה שלו היא הרשעה על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, בן אדם הזה אולי יקבל עונש קל במידה ויורשע בדבר הזה, אבל את המשמעות של ההרשעה הזו, משפחה שלו תסחוב איתו דורות קדימה. וצריך גם... כי הוא טו פעולה עם הנאצים. הוא, בדיוק. מדינת ישראל, מדינת היהודים, אמרה עליו, אתה היית מהצד השני בשואה. אתה היית נאצי, אנחנו, כשאנחנו צריכים להחליט את מי להעמיד לדין, אנחנו מכוונים מה שנקרא לרף הגבוה של העבירות.
1: אז אם נסכם את זה בעצם, מתגבשת סוג של מדיניות שבעצם היא מדיניות מקלה, מדיניות שמורידה את הרף בגלל מספר סיבות. האחת זה פרשנותם המצמצמת של זינגר והוואטיחי ללשון החוק, כמו שדיברנו, לצד פרשנות מרחיבה של ההגנות המשפטיות הקבועות בחוק. 52 אחוז מהתיקים נסגרים בעילה של חוסר אשמה, שזה בעצם העילה הכי גבוהה לסגירת תיק, אם נקרא כן, לזה ככה. שיש. הסיבה השנייה זה הקשיים הראייתיים הקיימים גם בחקירות רגילות של המשטרה, אבל פה הן מתחדדות בגלל האופי הייחודי של החוק. סיבה שלישית זה בעצם נסיבות אישיות של הנילונים בתיק, בואו רגע נסביר את העניין הזה. היו אנשים ששיתפו פעולה עם הנאצים בצורה כזאת או אחרת, הגיעו לפה כניצולי שואה,
2: והקימו פה משפחות. לא יכלו לשמש כ... נקרא לזה עילה רשמית לסגירה, אבל היה ברור שהם בפועל או, היו העילה האמיתית. אנחנו יודעים על מספר מקרים שבסיכום החקירה מתוארים נסיבות המקרה, מובאת ההנחה שמדובר בכנראה חש... סבירות גבוהה שהחשדות אכן התבצעו, ושלא מדובר בחשדות מהמדרג הגבוה, ובמצב כזה הם אומרים, אנחנו רוצים להסתכל, מה שאמרנו קודם, תמונה רחבה. עכשיו, אם החשוד, החשודה, אחרי שאיבדו את כל המשפחה שלהם בסיבוב הראשון בעצם, בשואה, הגיעו לפה, התחתנו מחדש, לרוב כמעט תמיד עם ניצול ניצולת שואה אחרים, הקימו במשפחה, יש כאן ילדים, אנחנו הולכים ואומרים, ייקוב הדין את ההר, אנחנו לקחנו את המשפחה הזו ואנחנו הרסנו אותה עוד לפני שהתחילה, עוד לפני שהתחילה בעצם. ולכן, שורה החשודה נשואה ואם לילדים מוכנסת גם כשאין לה שום, אין עילה חקירתית משפטית לרשום את זה, אין לזה שום קשר ישיר לתיק עצמו.
1: אם, אם היא עשתה את העבירה, אז היא עשתה את העבירה, בינים. מה זה קשור, אבל מכניסים פה נסיבות, זאת אומרת זה לא טיעונים לעונש, כבר בחקירה הם מכניסים נסיבות שהם כאילו נסיבות שאמורים להיות בטיעונים לעונש כלשהו, מה זה רלוונטי שהיא נשואה? ועדיין כן מתחשבים בזה.
2: זה הדבר הכי חשוב שבעיניי צריך להבין, כשמדברים מעבר לאותה סיטואציה, זה אנשים נורמטיביים בחייהם. זאת אומרת, זה לא אנשים שלפני כן היו איתם, היה איזה רקע פלילי לפני כן, וזה אנשים שאחרי זה כמעט, אף אחד מהם לא היה רקע פלילי. וכולם, צריך לציין ולהזכיר שוב, כולם ניצולי שואה בעצמם, ש... או רובם המוחלט. ושלא בחרו את הנסיבות
1: שב... הם לא התנדבו למפלגה הנאצית, בוא נגיד ככה. בהחלט לא.
2: מתוך החקירות האלה עולות מספר שאלות, שאלות מוסריות עקרוניות. כיצד ניתן לקבוע ממרחק שנים וללא היכרות עם המציאות שיצרה השואה, מתי נמצא החשוד בסכנת מוות מוחשית? כיצד ניתן לדעת האם עשה כמיטב יכולתו למנוע את נזקי מעשיו או לעכל את תוצאותיהם? זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שהקצינים חייבים לחשוב ולשקלל אותם בבואם לקבל החלטה שהיא החלטה קריטית. האם אנחנו ממליצים על כתב אישום או לא ממליצים על כתב אישום? וצריך <אז> להבין, המלצה, בדרך כלל המלצה של משטרה. תוביל לכתב אישום.
1: יותר מזה, גם חלק מהנאשמים אמרו, תשמעו, אם לא היינו עושים את זה, המצב היה יותר גרוע. עוד עשינו את המעט שעזרנו שע... לאותם אנשים, ואתה יודע מה, יכול להיות שבחלק מהמקרים הם גם צדקו.
2: לא רק בחלק מהמקרים, אנחנו יודעים שבחלק מהמקרים אנשים צדקו, יש לנו דוגמאות, שחלקם אנשים שלא עמדו לדין, היה אדם באחד הבלוקים באושוויץ שהציל אנשים כנראה בעשרות. במשפט אייכמן העידה מישהי בשם ורה אלכסנדר שהייתה ראש בלוק ואין ספק סיעה רבות לנשים בין השאר כמה שנשמע מוזר באמצעות זה שהיא הייתה דוחפת אותם וצועקת אותם כי היא ידעה שמי שלא תהיה בזמן במסדר תוצא להורג.
1: אז בואו רגע נצטט אה, מתוך תיקי החקירה עצמם הערה שכותב בכתב יד סגן מפקח מחוזי יהודה פרג בחקירה של ב'ק שהפרטים חסוי משנת 56 כותב, סוכם בזמנו כי נפעיל את החוק נגד הנאצים ועוזריהם רק במקרה של פגיעות חמורות ביותר. אבטיחי כותב, בסיכום תיק חקירה נגד א' ש', שעליו הוא המליץ לסגור מחוסר אשמה, הוא ניסח את ההמלצה כך, אני רואה שש' מלא תפקידו בתור משגיח, שהעבודה שהוטלה על קבוצתו תצא לפועל, אחרת אולי היו האנשים סובלים
2: מזה. זאת אומרת, בתוך התפקיד הזה, שלכאורה הוא שחור לבן, זה רק אפור. כמעט כל השטח כאן, בעיסוק של של האנשים האלה... הוא אפור. מספר האנשים שנחשדו בעבירות שבהן אתה אומר אין שום דרך בעולם למצוא הסבר שמה שנקרא מוציא אותם לצורך העניין מוציא אותם בסדר, מספר הזה היה מאוד מצומצם ובאמת אלה המקרים שאנשים בסופו של דבר מקבלים גם את העונשים היותר חמורים בסוף.
1: אפילו תיקים שהיו בהם ראיות לכאורה והמליצו להעמיד לדין נסגרו בגלל כל מיני סיבות. החשודים עזבו את הארץ, החשודים לא הגיעו לארץ, לא הצליחו לאתר אותם בדרך כלל סגרו את זה באופן זמני, ואחר כך לצמיתות. היו גם אזרחים זרים, שבכלל אי אפשר היה להכיל עליהם את החוק. אנחנו רואים שיש פה הרבה הרבה בעיות בחוק הזה, והרבה מאוד תיקים נסגרו בסופו של דבר.
2: כן, הרוב המכריע, כאמור, לא מגיע אל בית המשפט.
1: וגם, לא נעים להגיד, היו שקרים, נקמות, עניינים אישיים, בצד טעויות. בואו נדבר רגע על הפן הלא נעים הזה.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, טעויות, צריך להבין, טעויות בזיהוי זה היה דבר נורא נפוץ. אלא מפי השמועה, בן אדם שומע שקאפו הסגיר את אחיו, הוא עצמו לא היה באותו מחנה, ואומרים לו זה האיש הזה, הוא עם כל הכבוד באמת, עולמו חרב עליו, הוא יגיש תלונה. תהיה בדיקה, ויתברר שהאיש נחשד, בכלל לא היה באותו מקום. יש לנו דוגמה של ניצולה, שרואה מישהי בשוק בראשון לציון. היא מוכרת לה, היא זוכרת אותה באופן ודאי מהמחנה. היא מתנפלת אליה, היא צועקת. בעצמה, היא לא מגישה תלונה, היא מגיעה אליה בשוק ומתחילה לצעוק עליה. היא מתחילה לצעוק, כמו שתיארתי קודם, מה שקורה בדרך כלל כשאדם צועק. האנשים מסביב, רצים, תופסים את האישה השנייה, משטרה מוזעקת, האישה נעצרת, לוקח פחות מיומיים עד שמתברר שהאישה פשוט... דעתה בזיהוי. והיא
1: מתנצלת גם, זאת אומרת גם באופן ש... רשמי.
2: באופן רשמי, שלושה ימים מהיום שבו היא, הסצנה הלא נעימה בשוק, היא בעצמה שולחת מכתב התנצלות, והיא כמובן נשגה מחוסר אשמה.
1: ומה לגבי סגירת חשבונות? בואו ניגע בעניין הלא נעים הזה. זה
2: היותר קשה, היו מכתבים אנונימיים מגיעים או למשטרה או לגופים אחרים, שבהם מספרים, הגברת כך וכך, היום היא אולי אחות מכובדת, אבל לפני כך וכך שנים, עכשיו, המכתב הוא מכתב אנונימי. מכתב אנונימי תמיד קשה לך לחפש. נעשה ניסיון בגלל שדובר על ילדים, דובר על מקצוע רפואי, נעשה מאמץ גדול לאתר דברים. המסקנות היו מסקנות מאוד מאוד עצובות. היו אנשים שעלו איתה לארץ שפשוט שנאו אותה. סתם, לא קשור לדברים שהיא עשתה. שנאה אישית, זה פשוט טרגי. מעשה של להאשים בן אדם בכאלה דברים זה באמת דבר נוראי. למעשה נעשה ניסיון לאתר מי אחראי לעלילת הדם הזו, גם בכך לצערנו לא יצליחו לא לגלות.
1: הפרקליטות ובתי המשפט ממשיכים את הקו הזה של המשטרה. יש חילוקי דעות, אבל בדרך כלל מסכימים לטפל במקרים הקשים ביותר. מתוך
2: קצת יותר מ-40 תיקים. שהמשטרה מעבירה לפרקליטות.
1: תיקים שהמשטרה ממליצה להעמיד לדין כן. שיש בהם מספיק ראיות והמשטרה חושבת שבאמת מדובר פה בקאפוי, במשתפי פעולה.
2: ושלדעתה, מה שנקרא, כל הנסיבות המקלות האחרות לא מצדיקות את סגירת התיק. מתוך אותם תואר 41 תיקים, למעלה מ-30 הפרקליטות אומרת, אנחנו הולכים עם זה גם כן. מה, זה הרוב המוחלט? זה, זה... זה יותר מ-75 אחוז. כן, 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 כן. בג... בגדול אמרנו, פרקליטות קצת יותר ממחצית גם מורשעים. מבין המורשעים יש לנו שני מקרי קיצון שמקבלים את המדרג היותר גבוה של הענישה. שזה הוצאה להורג. אחד מהם זה עונש מוות, שזה יחזקאל אינגסטר, שהוא היה קולגה של יעקב הוניגמן שדיברנו עליו בהתחלה, שבכל מקום כמעט שהוא היה בארץ אנשים זיהו אותו. הוניגמן היה בשלושה מחנות, אינגסטר בשניים, והם נחשבו מבחינת הצד השני, מבחינת הגרמנים, למצטיינים. שלמרות שהם הועברו מחנה, הם, הם שמרו, בתפקיד. בדיוק, שזה דבר מאוד חריג. בדרך כלל אתה לא שומר על התפקיד שלך, זה לא שבאמת אתה בעל דרגה. הגיעו עם המלצות טובות. על אינגסטר נאמר, והחשדות כלפיו היו שהוא היכה למוות שמונה עצורים, mm -hmm. זאת אומרת פיזית, ועוד הסגיר עשרות. עכשיו, החשדות היו כאלה שהסעיפים שעל פי הם הוא עמד לדין, היו כאלה שחיבו פסק דין מוות. בית המשפט לא רצה להשתמש בזה בפסק דין מוות בגלל שבאיזשהו מקום היה להם עדיין את העניין שהם רצו לייצר מדרג שאומר שאת הפסק דין מוות עצמו אנחנו נשמור בסופו של דבר לאנשים שמה שנקרא רצו את זה מלכתחילה. אינגסטאר הם לא מטילים ספק דרך אגב שהוא איש רע שהיה ראוי להיענש אבל אם אתה גם שם אותו באותה רמה על צורך העניין של מי של הימים של אייכמן אתה באיזשהו מקום אתה הורדת את אייכמן מהבחינה הזו. כן. אז הם פוסקים לו פסק דין מוות, כי זה מה שהחוק חייב אותם, פונים שאליו ואומרים לו, ממליצים לו תגיש חנינה. זאת
1: אומרת בית המשפט פונה אליו, ביוזמה של בית המשפט, ואומר לו, תבקש חנינה על מנת ליצור את המדרג הזה.
2: כן, ברקע גם עומדת הידיעה, דרך אגב, וצריך גם את זה להגיד, אינגסטר גוסס, אינגסטר היה לו סכרת מאוד 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 מתקדמת, וההנחה היא שככה או ככה הוא לא יאריך ימים, הוא באמת, עונשו מומתק. שירות בתי הסוהר ממהר לשחרר אותו הביתה פשוט כנסיבות של לוגיסטיקה להחזיק אנשים שהם מבוססים תמיד מורכב והוא מת בערך חודש אחרי שהוא שוחרר חזרה לביתו.
1: אבל חוץ מהמקרה הזה גם תיקים יותר פשוטים שמגיעים לבית המשפט אין בהם הרשאה במה שהייתי מגדיר לא נמצא שם רוע מוחלט.
2: הרוע המוחלט הם מייחסים באופן טבעי לאנשים שנגדיר ונאמר את זה בצורה הכי פשוטה רצו להיות שם. אנחנו על יחזקאל את הדברים הכי קשים על ההתנהגות שלו, אבל לא קיים אדם שיבוא ויגיד שהוא רצה להיות בברגן-בלזן.
1: אוקיי, okay, בוא ניתן דוגמה של ח'ה, שנחשד בעת ששימש כשוטר במחנה הריכוז פלאשוב, הוא ביצע עבירות של סחיטה, אלימות והסגרת נרדפים לידי הנאצים. אגף החקירות קיבל את המלצתו של אבטיחי להעמיד את ח'ה לדין, התיק הועבר לפרקליטות, ובנובמבר 51' שמרון הורה לסגור את התיק. הוא נימק את ההחלטה במדיניות העקרונית של הפרקליטות לטפל רק במקרים החמורים ביותר הניצבים על נדבכים ראייתיים איתנים וגם בכך שהוא התרשם מידי ההגנה שטענו כחטא סייע בהצלת חיים. הנה האפור הזה. זאת אומרת מצד אחד כנראה שהוא עזר והסגיר יהודים לנאצים, מצד שני הוא הציל הרבה יהודים אחרים. בדיוק. מערכת המשפט גם לא ממהרת להרשיע, אין הרבה הרשאות תחת החוק הזה. בעצם יש לנו רק 13 הרשאות מתוך אותם 200 תיקים שבהם התחלנו. כן,
2: אנחנו יודעים תוצאות של 24 תיקים, ידוע לנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים על כ-30 משפטים שהתנהלו, ידוע לנו על תוצאות של 24 מתוכם, והתוצאה היא כמעט אה, חצי חצי, זה 13 הרשאות, 11 זיכויים, כשרוב ההרשאות, צריך להגיד, הענישה בהם היא קלה ברמה כזו. שרוב הנאשמים, שרוב המורשעים, משוחררים לבתיהם, כיוון שהפסק דין, הגזר דין שנפסק להם, חפף את התקופה שהם כבר בדקו וכו בגלל ירצו במהלך המעצר.
1: משנת 1954 יש ירידה משמעותית במספר התלונות, אם משום שמרבית ממלאי התפקידים בגטאות ובמחנות זוהו כבר והוגשה נגדם תלונה, ואם משום שחלקם עזבו את הארץ, השתנו פיזית בחלוף השנים, היה קשה לזהות אותם. לאחר ארבע השנים הראשונות האלה, בין חמישים לחמישים וארבע, עברו זינגב ואבטיחי לתפקידים אחרים בתחום החקירות, כי פשוט לא הייתה עבודה מספיקה. אבל בשנת 1955 התעוררות מחודשת בעניין הקאפואים ומשתפי הפעולה עם הנאצים, עם פרסומה של פרשת קסטנר.
2: פרשת קסטנר היא בעצם פר... משפט גרינוולד. מלכיאל גרינוולד, יהודי ניצול שואה בעצמו, מפרסם כתב עת קטן שלא מפיץ אותו בחלוקה עצמית, שבו הוא מספר על פעילותו של... דוקטור ישראל קסטנר במה שנקרא ועדת הצלה של יהודי הונגריה והוא מאשים את קסטנר בכך שבתמורה להצלה של 1685 מה שהוא מגדיר כמקורבים הוא סייע לנאצים בעצם בהשמדה של חצי מיליון יהודי הונגריה.
1: עורך הדין של גרינבלד הופך את המשפט ממשפטו של גרינבלד למשפטו של קסטנר המשפט מגיע לעליון ומה שחשוב לדיון שלנו זה פסיקתו של העליון שמאמצת את עמדת המדינה שלפיה אין לשפוט את קסטנר בדיעבד, אלא יש ניסיון להבין את מניעיו בהתאם לזמנים שבהם פעל. הפסיקה הזאתי גם גורמת לאיזשהו שינוי בתפיסת מערכת המשפט את הנאשמים בסיוע לנאצים. המשפט הזה הוא איזשהו אבן דרך שמוריד עוד יותר את רף הטיפול בעבירה הנוראית הזאתי של פשעי מלחמה.
2: כן, הפסיקה הזו דרך אגב היא נותנת גושפנקה למה שהייתה התייחסות של זינגר ואבטיחי כבר מ-1950. הם כל הזמן אומרים העניין מורכב, מה שאמרנו, אפור. בתי משפט לא נכנסו לנושא ההצהרתי, כי בית, בית משפט עליון כמעט אף פעם לא נדרש להתעסקות בתיקים האלה, וכאן משפט אה, גרינוולד, הקשר לקסטנר, היה פעם ראשונה שבעצם בית משפט עליון היה צריך לתת איזושהי אמירה בנושא הזה, והאמירה שהוא בוחר לתת, באמת זה קשה מאוד לשפוט דברים כאלה, בדיעבד, בעיקר כאשר הנסיבות כל כך שונות.
1: נצטט את הנסיבות לסגירת תיק של חקירה שהתחילה כבר בשנת 1956 בעניינה של ב׳ק, כותב ראש המחלקה הפלילית פראג, קשה לנו לשפוט היום את התנהגותו של מי שהוטל עליו להיות ממונה במחנה השמדה. והמכות הנזכרות עלולות היו להיות תוצאה של דאגה לסדר, אשר אם לא יושלט, תהיה הממונה בסכנת עונשים חמורים.
2: רואים באופן ברור את הדבר הזה, כתוב. בחלק מהמקרים האחרים אנחנו רואים את ההתייחסויות האלה בתור הערות שוליים. כאן זה מופיע פורמלית כאמירה למה אנחנו סוגרים את התיק הזה ולא ממשיכים איתו.
1: אפילו משפט אייכמן שנתפס ב-1960 גרר במרכאות כן רק שמונה תלונות נוספות. זאת אומרת, העניין לא עלה מחדש לכותרות, הציבור לא הגיש תלונות נוספות. למה זה קורה?
2: המספרים הגדולים קודם כל היו בשנים הראשונות כי א', הכל יותר טרי, ב', אנחנו עכשיו מדברים 12 שנים אחר כך. על מצב שלראשונה בתולדות ישראל, אפשר להביא לפה את הנאצים עצמם. עכשיו, אין מה להשוות בין האחריות של הנקפו הקשה ביותר וכל זה, לבין אחריות של מישהו שהוא כמו אייכמן, שהוא מהיוזמים, ההוגים והמבצעים.
1: כאילו, הכל מתגמד, אתה אומר, ליד הרוע הזה.
2: הכל מתגמד ליד הרוע הזה, והדבר האחרון, האנשים האלה, כבר 12 שנים, אזרחי המדינה, הילדים גדלים. גם הניצולים, המתלוננים הפוטנציאליים, וגם הנילונים הפוטנציאליים, שלב הזה רוצים בגדול לשים את הדברים מאחורה. לשכוח, להשתקם, כן, להמשיך הלאה.
1: אחרונת התלונות על יהודי שנחשד בשיתוף פעולה עם הנאצים מוגשת ב-1972. התלונה האחרונה על פושע נאצי בכלל עד להקלטת הפרק הזה, מוגשת ב-87 ג'וני ון דמיאניוק, וזהו בעצם.
2: מהבחינה הזו זה בדיוק מה שדיברנו על אייכמן. דמיאניוק הוא לא מישהו שחשוד בסיוע לנאצים, אלא הוא אוקראיני שהיה חלק מהמנגנון ההשמדה עצמו, ומהכנות סוביבור, וכנראה גם בטרבלינקה.
1: לקראת סיום, אבטיחי וזינגר, איך הם מסיימים את שירותם במשטרה?
2: אבטיחי וזינגר ממשיכים את מסלולם ממשטרת ישראל כקצינים שניהם לא חזרו למסלול המרכזי מבחינת הפיקוד, שזה אומר מפקד על יחידות טריטוריאליות, שניהם היו מה שנקרא ראשי לשכות חקירות, שזה קצין החקירות הראשי במה שהיום היה מקביל למרחב. וטיחי, לצערנו, מקבל התקף לב. במהלך שירותו. במהלך שירותו, דרך אגב, הוא ממשיך את גיל, גיל מופלג יחסית למשטרה, בגיל 61 הוא מקבל התקף לב, ונפטר. זינגר יוצא לגמלאות מהמשטרה בגיל, בגיל 50.
1: בשיחה הזו דיברנו על החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, בדגש על עוזריהם, והטיפול המשטרתי והפרשנות המשטרתית לחוק הזה. אם מטרת החוק הייתה רק לגמור את החשבונות בקשר למלחמת העולם השנייה עם משתפי הפעולה עם הנאצים והנאצים, הרי שהמטרה הזאת לא הושגה במלואה. החוק שיקף קרוב לוודאי תקווה כי מספר לא מבוטל של עבריינים יועמדו לדין, יורשעו ויושתו עליהם עונשים כבדים. בפועל, רק מעט מהם הועמדו לדין. חלקם זוקו, גם אלה שהורשעו זכו לרוב לעונשים מתונים יחסית, או זוקו לעיתים קרובות בערעור. במילים אחרות, הכוחות שעיצבו את החוק לא באו לידי ביטוי בהליכי אכיפתו, והיה לנו המון המון אפור בשיחה הזאתי, ופחות שחור ולבן, אם יצאנו מתוך השאלה של, רגע, יש פשע? מושלם, נוראי, הכי גרוע שיכול להיות ברמה הכי גבוהה, האנושית ואפילו וה... העולמית שיכול להיות, בסופו של דבר אין לו ביטוי משטרתי, אין לו ביטוי באכיפה, אין לו ביטוי גם בענישה. זאת אומרת, נשארנו עם הרבה אפור והרבה כאב שלא באו לידי סיכום.
2: בסופו של דבר, מה שקורה זה שיש תמיד את המרחק הגדול בין איזשהו אידאה ואיזשהו רעיון, לבין המציאות שעימה בסופו של דבר צריך להתמודד. כאן במקרה הזה יש לנו שני קציני משטרה, לא בכירים מהבחינה הזו, בגלל נסיבות חריגות, הכל מוצא את עצמו מונח לפתחם. כל הנושא הגדול הזה של השואה בעצם מונח לפתחם של שני קצינים. והם, בהיעדר פשוט כל גורם אחר, הם אלה שצריכים לגבש מדיניות. כשמה שמנחה אותם זה צו המצפון שלהם אולי. בס... בסופו של דבר זה כנראה מה שמנחה אותם, זה צו המצפון שלהם, ומתוקף מה שהם רואים, וצריך לזכור, העובדה שהכל מגיע אליהם הופך אותם. פשוט כברירת מחדל, המומחים הכי גדולים בארץ בנושא הזה, ומתוקף העובדה שהם מגיעים למסקנות שמה שאמרנו, המסקנות שרובן הן מקלות, הם בעצם מייצרים את המדיניות שבהמשך תנחה את כל שאר המערכת. קודם את הממונים עליהם, בהמשך את הפרקליטות, ובמידה לא מבוטלת גם את המשפט בסוף.
1: אז עד כאן הדברים האלה, תודה רבה לך, רב פקד אורי קוסובסקי, ראש חוליית היסטוריה באגף ההדרכה של מספרת ישראל, שחשפת בפנינו את הסיפור המאוד מעניין הזה, המאוד שנוי במחלוקת, המאוד רגשי, גם של הסיפור באופן כללי, וגם של אותם שני קציני משטרה, שיכול להיות שהגיע הזמן גם להגיד להם תודה.
2: תודה רבה.
0: אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתם. פרטים באתר www.polisem.org.il